0: Für mich gibt es keinen Tag ohne Musik und ich singe sehr, sehr gerne.
1: Let's Tango!
0: Treffen sich Welten, der Podcast der Klaus-Tschirer-Stiftung. Zwei Gäste, zwei Welten.
2: Und ich, Richard Fuchs, der sie zusammenbringt.
0: Heute Neurobiologin Hannah Monnier. Triff Pianist Igor Levit. Unser Thema, wie Emotionen zu Musik werden. Das Gehirn versucht, Ordnung im Chaos zu schaffen. Ja? Und es kommt sehr, sehr viel auf uns zu, auch beim hören. Und unser Gehirn, egal wie gebildet du bist, das Gehirn versucht, etwas zusammenzufassen, Ordnung zu schaffen, Muster zu erkennen. Und damit kann das Gedächtnis dann arbeiten.
1: Ich mache Musik, von anderen Menschen geschrieben, voller Informationen, voller Emotionen, voller you name it. Aber ich bin immer hier in der Gegenwart und denke die ganze Zeit an Menschen, an Dinge, die mir gerade passieren. In meinem Alltagsleben, weil was ist größer als Alltagsleben?
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treffen sich Welten. Wir diskutieren heute, wie Musik zu Emotionen und Emotionen zu Musik werden. Die Beziehung zwischen Mensch und Musik ist vielschichtig. Musik begeistert, macht uns traurig, sorgt für einen ruhigen Moment. Doch was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir Musik machen, Musik hören? Was kann die Neurowissenschaft uns darüber verraten und was ein Pianist aus erster Hand? Mein Name ist Richard Fuchs und ich freue mich, zwei ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Mein erster Gast ist Medizinerin, Professorin und Gedächtnisspezialistin und Direktorin der Abteilung für klinische Neurobiologie an der Universität Heidelberg. Sie ist eine weit gereiste, hochdekorierte Spitzenforscherin, die unter anderem in Mannheim, Lübeck und Stanford geforscht und gearbeitet hat. Sie ist fasziniert von der Funktionsweise unseres Gehirns, von all dem, was wir wissen und von dem noch größeren Teil, was es wahrscheinlich noch zu erforschen gilt. Herzlich willkommen, Hannah Monnier.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Mein zweiten Gast hat die New York Times als einen der bedeutendsten Künstler seiner Generation beschrieben, sein Geburtsjahr 1987. Er ist Pianist, Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und einem Millionenpublikum durch seine Interpretation von Beethovens Sonaten bekannt. Er spielt auf den großen Konzertbühnen der Welt, darunter Wien, London, New York und in seiner Wahlheimat Berlin. Und er wurde vielfach für sein politisches Engagement ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Igor Levit. Ich freue mich. Frau Monier, Herr Levitt. Einsteigen möchte ich mit der Frage: Was würde Ihnen persönlich fehlen, gäbe es keine Musik?
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich ähm, singe, spiele, beschäftige mich mit Musik jeden Tag. Es ist ein so integraler Tag meines Lebens, dass das nicht denkbar ist. Natürlich können wir im Leben, wenn wir dazu gezwungen sind, ja, finden wir, finden wir Auswege, aber solange ich sprechen kann, werde ich auch singen können. Und ähm, das würde mir sehr helfen.
1: So weit greift, ehrlich gesagt, meine Fantasie nicht. Ich war so, wir werden sicherlich später darüber sprechen, was eigentlich Musik ist, so die Definition überhaupt, wo fängt Musik eigentlich an? Aber die Vorstellung keinerlei, klangliche Ausdrucksmöglichkeiten mehr zu haben. Soweit reicht meine Fantasie nicht.
2: Mhm. Was ist denn Musik? Eine Aneinanderreihung von Tönen? Oder wie würden Sie das beschreiben? Also
1: ganz, ganz grundsätzlich glaube ich, Musik beschreiben zu können als die Kombination von Geräusch und Rhythmus. Also wenn ich in die Hände klatsche, ist es einfach nur ein Geräusch. Wenn ich in die kleinen Hände rhythmisch klatsche, wird es ein Modell. Das heißt, es in dieser Kombination entsteht Musik. Ja, Jetzt wirklich sehr, sehr sehr pauschal und sehr, sehr grundsätzlich. So einfach ist es, glaube ich, und so spannend. Alles andere, wenn, wenn man jetzt die, die Oberflächlichkeiten mal beiseite, beiseite schiebt, lauter werden, leiser werden, schneller werden, langsamer werden, alles andere ist dann die Unendlichkeit der persönlichen Rezeption. Nicht wahr? Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen Sound and Rhythm.
2: Und Frau Monnier, ist es auch Spiegel unseres Denkens oder ist das zu abstrakt?
0: es betrifft eigentlich den ganzen Körper. Natürlich denken wir an Musik, an die Hörprozesse, wie, wie kommt dieser Schall, wie kommt dieses Geräusch in unseren Kopf? Was macht unser Kopf? Wie verarbeitet man das? Also diese, diese Pathways, diese neuronalen Verknüpfungen, also das Sensorische, wie es im Gehirn repräsentiert wird, das weiß man relativ genau, welche Areale damit zu tun haben. Aber das viel Spannendere ist wir nennen das in der Neuroforschung Bottom-up, ein Stimulus, das kann Sehen sein, das kann äh, der Tasten sein, also alle fünf Sinne, die gelangen in unseren Kopf. Aber dort, haben, dort trifft es auf etwas, was wir gelernt haben, dort trifft es auf Modelle, dort trifft es auf Erwartungen, dort trifft es auf ein Basiswissen oder ein sehr fortgeschrittenes Wissen. Und dieses wird dann integriert, weiter modifiziert. Was überhaupt in unseren Kopf hineingeht, wird vorher schon bewusst und unbewusst selektioniert. Und dann löst es sehr, sehr viel in unserem Gehirn aus. Kognitive Prozesse, emotionale Prozesse. Bis dahin zu vegetativen Veränderungen, dass man schwitzt, dass das Herz schneller schlägt, dass man sich bewegt, dass man selbst Geräusche macht, dass der ganze Körper letztendlich in diesen Prozess mit integriert wird. Das ist aber nicht nur bei der Musik so, aber bei der Musik vielleicht noch stärker als bei anderen. Darauf werden wir noch kommen. Gibt es etwas Besonderes, was diese Kunst von anderen Künsten unterscheidet. Aber im Prinzip ist es viel, viel mehr als hören und darauf reagieren, es ist mit sehr viel Emotion und Kognition verbunden.
2: Herr Lewitt, ich hatte mich gefragt, in vielen Musikstücken ist ja so eine Emotion schon eingeschrieben. Wie ist das bei Ihnen? Da ist ein Stück, das ist freudig und Sie haben jetzt aber persönlich eine ganz andere emotionale Lage. Klappt das überhaupt und kann man das zum Beispiel auch ganz anders bürsten? Also könnte ich ein Lied, was sozusagen emotional eine Hochstimmung verbreitet, auch traurig spielen oder geht das gar nicht?
1: Selbstverständlich geht das. Jetzt wird es ja spannend. Also Sie haben ja gerade angesprochen, die Frage, ich hoffe, ich zitiere richtig, wo ist der Unterschied zwischen dieser Kunstform zur anderen Kunstform? Naja, fangen wir mal damit an, wenn ich Ihnen die Frage stelle oder wenn ich darum bitte, die, Ihre Hand auszustrecken. Und jetzt sagen Sie, legen Sie mir mal Musik in die Hand. Geht nicht. Ich Ihnen sage. Geben Sie mir ein Bild, was gemalt wurde. Es sind jetzt keine Wertungen, keine, keine, einfach nur faktische Beschreibung. Ich kann Ihnen ein Bild geben. Ich kann Ihnen ein Glas Wasser geben. Ich kann Ihnen einen Stift geben. Ja, ich kann Ihnen keine Musik geben. Die können Sie nur erleben. Und wenn sie aufhört zu klingen, dann ist es exakt das hier, was wir hören, nämlich gar nichts. So, dann gibt es auch keinen Beethoven mehr, dann gibt es keinen Mozart mehr, dann gibt es keinen Bruckner mehr, keine, keine, keine Beatles, kein, kein Jimi Hendrix, kein gar nichts. Wenn es nicht klingt, wenn Menschen es nicht machen, dann ist das, was übrig bleibt. So, damit verbunden ist ja die Frage, wem gehört das eigentlich? Also gehört Musik den Komponisten? Gehört sie... Den Interpreten gehört sie den Hörerinnen und Hörern. Ich würde mal ganz pauschal sagen, sie gehört allen und sie gehört niemandem. So, und es ist meine individuelle Entscheidung und Verantwortung, wie ich mit dem musikalischen Text, der da vor mir steht, umgehe. Jetzt kann ich und muss ich versuchen zu verstehen, was hat die Komponistin, der Komponist da geschrieben. Aber am Ende des Tages kann ich mich auch umentscheiden. Selbstverständlich. Ich muss nur mit den Konsequenzen meiner Entscheidung leben. Insofern, auf Ihre Frage zurück. Wenn mir ein Werk begegnet, bei dem was auch immer verlangt wird, kann ich welche Entscheidung auch immer treffen, die mir passt. Das ist, also ich, meine, ich treffe diese Entscheidung auf der Bühne so schnell, so schnell können Sie gar nicht, so schnell können Sie mich gar nicht kritisieren. Das ist also so schnell, wie ich die Taste nach von unten, nach, von oben nach unten gedrückt habe. Da bin ich schon längst 500 Meter weiter und Sie haben gerade verstanden, der hatte aber gerade eine doofe Entscheidung getroffen. Und dann ist es ein unendlicher Prozess. Aber diese Werke sind, sind voll von Informationen, aber am Ende unendlich frei. Weil immateriell.
2: Und wie bewusst entscheiden Sie das? Entscheiden das Ihre Finger oder, oder? Das entscheide
1: ich sehr bewusst. Ja. Ja, also es gibt, ein, eine meiner eine meiner wichtigsten Inspirationsquellen ist ein kleines Büchlein des Komponisten und Pianisten und Denkers und Lehrers Ferruccio Bosoni. Und Bosoni schreibt in seinem Entwurf einer neuen Tonästhetik, beschreibt er Musik- als eine unendliche Kunstform. Sie ist ja unendlich. Die, die, die Emotionen und die, 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 die äh, Gedanken und die Bilder, die da entstehen, wenn man sie fühlt, sind buchstäblich unendlich. Und jetzt sagt er, wenn ich, ich paraphrasiere mal, ich jetzt einen Stift in die Hand nehme und ich schreibe jetzt kleine schwarze Punkte auf ein weißes Blatt Papier, verenge ich automatisch Unendlichkeit. Ich versuche Unendlichkeit zu beschreiben in deutschen, italienischen Worten oder in schwarzen Punkten. Und jetzt ist es die Aufgabe der Schaffenden und der Schöpfen, Schöpfer, diese Verengung wieder in die Unendlichkeit aufzumachen. Das ist dann die unglaublich tolle Chance und ähm, Kern von Musik machen.
0: Ja, da würde ich dem vielleicht noch hinzufügen, die Musik hat sicher dieses Nonverbale, unterscheidet sie von den anderen Künsten aber es gibt auch etwas, was sie mit anderen Künsten gemeinsam hat, wenn es um den Zuschauer oder den Zuhörer geht. Da trifft diese Musik in diesem Fall, aber das könnte auch ein literarischer Text sein, den ich lese, der bewirkt in mir etwas und da öffnet sich dann auch ein neues Universum, denn in jedem trifft das ja auf ganz andere Voraussetzungen und es aktiv und das macht ja große Kunst und das machen große Künstler auch mit uns. Sie holen uns irgendwo ab und natürlich ähm, manchmal hat man mehr Wissen und das Kognitive spielt eine größere Rolle, aber manchmal ist man buchstäblich von dem praktisch wird man abgeholt, unverhofft und Menschen, die viele Konzerte gehen, das tue ich zum Beispiel, da die wissen auch, dass es Abende gibt, auf die man sich wahnsinnig gefreut hat und man wird nicht abgeholt. Nicht, weil der Künstler nicht großartig war, sondern weil man selbst gar nicht angekommen ist. Aber es gibt Momente, da ist man eins mit dem Ganzen. Also Ich glaube, ein Zeichen dafür, dass etwas wirklich gelungen ist bei einem selbst, ist, dass die Zeit stillsteht. Dass man nicht an etwas denkt, was gestern war oder überhaupt war, dann ist man nicht, dass man im Hier und Jetzt ist. Und da kann man von einem literarischen Text genauso gut und das merkt man daran, der Atem bleibt hier stehen. Ja, das ist wirklich, man spürt das körperlich. Und ich bleibe dann bei so einem Text manchmal auch, ich halte dann inne, weil ich auch nicht möchte, dass dieser Moment verfliegt. Ja, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und natürlich. Äh, wenn man dann Musik selbst macht, diese Verbundenheit mit dem Stück, also diese Vorstellung, dass man selbst etwas spielt, was Schubert komponiert hat, das, das ist einfach großartig. Das was
1: interessant ist, wenn Sie, Sie, Sie von der Perspektive des Hörerinnen sagen, die unglaublichsten Momente sind die, wo die Zeit stehen bleibt und sie eigentlich nichts mehr anderes denken, kann ich ihnen, das ist zutiefst subjektiv, Kolleginnen und Kollegen werden das ganz anders sehen, ich bin beim Spielen nie in diesem Tunnel, nie. Ich bin nie an einem Punkt, also fast nie an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist die Zeit stehen geblieben und ich denke nicht an gestern, an heute und an morgen, sondern ganz im Gegenteil. Ich mache Musik, von anderen Menschen geschrieben, voller Informationen, voller Emotionen, voller... You name it. Aber ich bin immer hier in der Gegenwart und denke die ganze Zeit an Menschen, an Dinge, die mir gerade passieren, die mich gerade in meinem Alltagsleben, weil was ist größer als Alltagsleben? Da glaube ich ja. wirklich dran. Die ganze Zeit bewusst denke, bis hin zu habe mich über den und den geärgert. Das, das ist wirklich Teil dann der, des, 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 des Aufführungsprozesses. Also in diesem berühmten Tunnel, von dem so viele sprechen, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe den nie gebraucht. Weil ich finde, das,
0: ist ja aber auch das ein was Unterschied in meiner zwischen Gegenwart
1: passiert, inspirierend, inspirierend genug.
0: Aber das ist ja auch ein Unterschied zwischen einem Künstler und dem, und dem Rezipienten. Absolut. Und, dem Rezipienten. und Sie müssen ja schon beim Spielen der Musik, also diese Linie, Sie sind ja schon in der Zukunft. Sie müssen die große Melodie, also sie müssen, aber das machen wir in vielen, in vielen Prozessen auch. Ja. ja. Wenn ich eine Entscheidung treffe, also ich teleportiere mich in Gedanken, wenn ich an einer Kreuzung bin, dass wir messen das ja im Gehirn, ich kann ja sehen, welche Zellen aktiv sind, also eine Maus tut das auch übrigens, wenn die an eine Kreuzung kommt, sieht sich die Maus am Ende des Weges und das können sie messen im Gehirn, also sie können vor wird die Maus nach rechts oder nach links gehen. Ähm, ich meinte etwas anderes. Es ist dieses Spirituelle manchmal. Also, dass man das, das Emotionale kann dazu führen, dass man das andere einfach weglässt. Dieses, ähm, das Materielle der Welt. Das, ja, es ist eine andere Realität. Also, es, ist, also, es sind andere Dimensionen. Musik
2: Ich würde das Stichwort kurz aufnehmen und uns tatsächlich mal für eineinhalb Minuten in eine andere Realität nehmen. Ein kleiner Impuls musikalisch, den wir kurz einspielen und danach wieder weiterreden.
1: Herzlich willkommen zurück. Es ist 19 Uhr. Ich werde wieder für euch spielen: Beethovens waldstein -Sanate.
2: David, dieser kurze Ausschnitt war aus einem ganz besonderen Hauskonzert von Ihnen, Corona-Hauskonzerte, gespielt im Schloss Bellevue in der Corona-Lockdown-Zeit, auf Einladung des Bundespräsidenten, Waldstein-Sonate, Beethoven. Warum dieses Stück und was macht das mit Ihnen? Lassen Sie uns mal an Ihren Gefühlen teilnehmen. Zu der Zeit,
1: das, war die, das waren die ersten, ersten Lockdown-Wochen, zu der Zeit, weil dieses Stück für mich einfach ungeheuer wichtig, weil es so weil es so lebensvibrierend ist, vom ersten Augenblick an, ja, es ist so ein Aufwegstück. ja, es ist es ist highest voltage ab dem ersten Takt und das hat mir in der Zeit sehr, sehr viel gegeben. Um hier ganz transparent zu sein, mh, ich habe mich gerade jetzt in dieser Gegenwart ein bisschen von dem Werk entfernt, weil ich es so viel gespielt habe, in so vielen Momenten auch rausgeholt habe, in so vielen Momenten gedacht habe, jetzt, jetzt, ich, ich brauche jetzt wieder die Waldstein-Sonate, dass ich dem ein bisschen über bin. ja, Nicht, weil ich das Stück nicht, nicht, nicht liebe, ganz im Gegenteil, ich liebe es um... So unendlich wie, wie e und je. Es ist eine der zwei Beethoven-Sonaten, die mir wirklich am allermeisten geben. Eine von zwei. Aber jetzt ist es gerade ein bisschen viel. Aber damals war wirklich so, so, diese ersten, diese ersten 15, 20 Takte, ja. Herzschlag in, einfach, einfach leben. War das so, dass ich einfach sehr häufig dachte, ja, das ist, das, das ist, ein, ein richtiges Werk zu dieser Zeit, in der wir, und das wird häufig, daran denke ich auch manchmal auch, das war ja nicht nur eine Zeit, die in der wir wussten, hier ist Covid und wir bleiben, wir bleiben zu Hause und, und ähm, hoffentlich stecken sich nicht so viele an, weil die ersten fünf Tage sind furchtbar, das war eine Zeit, in der wir alle, also zumindest ich, gar nicht wussten, was dieses Covid eigentlich macht. Wie gefährlich ist das eigentlich? Was passiert da eigentlich? Sollen wir wirklich Angst haben? Ja? Und das hat sehr, sehr viel mit einem gemacht. Und da war dann für mich zumindest, und das war ja auch das erste Stück, das ich von zu Hause aus gestreamt habe, für mich dieses Werk irgendwie sehr energiegebend und
2: grundgebend. Frau Monier, Sie sind ja nicht nur Wissenschaftlerin, sondern Sie wollten auch mal Konzertpianistin werden. Spielen Ihre Finger da gedanklich mit, wenn Sie sowas hören?
0: Äh, eigentlich habe die Waldstein-Sonate nicht gespielt. Das passiert natürlich nicht nur bei mir, sondern bei anderen. Selbst wenn man sich dessen, die, es ist nicht so, dass die Finger unbedingt mitspielen, man weiß, dass man durch Zuschauen, bei anderen, dass ich in meinem Hirnareal, also wenn ich wenn ich Herrn Lewis zum Beispiel spielen sehe, dann würden sich ähnliche Areale in meinem Gehirn aktivieren. Wenn ich diese Noten kenne und das passiert natürlich nicht nur beim Klavierspielen, das passiert auch bei anderen Tätigkeiten. Man glaubt, dass bestimmt ist, dass der soziale Zusammenhalt dadurch, also dass Empathie dadurch auch entsteht, dass wir ähnliche Areale allein durch Zuschauen und durch Imitationen in unserem Gehirn aktiv werden. Nun, die Musiker, ich weiß nicht, ob Herr Lewitt das benutzt, aber ich sehe ja im Zug natürlich Musiker sitzen, die die Partitur studieren. Das ist ganz, ganz klar, dass man weiß, was das in, im, im Kopf, macht, wenn ich ein Musikstück Stück spiele, also jetzt wenn wir bei dem Klavier bleiben, das ist ein motorisches Können, aber es ist natürlich beim Lernen, werden motorische Areale aktiviert, sensorische Areale aktiviert, der visuelle Kortex wird aktiviert, aber es wird auch etwas aktiviert, also zwei Formen von Gedächtnis. Gedächtnis spielt eine ganz große Rolle und wir nennen das das prozedurale Gedächtnis und das explizite Gedächtnis. Das explizite Gedächtnis ist, wenn wir wirklich das um Taten, um Fakten und wenn sie wissen, wann was wo stattgefunden hat. Und das lernt man leicht und vergisst es auch leicht, wenn es nicht weiter geübt wird. Das prozedurale, das prozedurale Gedächtnis hat mit, mit Aktivitäten zu tun, wenn sie Fahrradfahren lernen, wenn sie das mal gelernt haben, da können sie nach 20 Jahren wieder aufs Fahrrad steigen, sie fühlen sich vielleicht nicht so sicher, aber sie können das noch. Nun, beim Lernen eines Musikstückes und dann natürlich, was ich vergessen habe, das akustische Gedächtnis und der Feedback, den der akustische Kortex natürlich diesen ganzen, auch diesem Programm gibt im, im, im Kopf. Und man sieht dann bei Musikern, es gibt ja Studien, die zeigen, was aktivieren sie, wenn sie ein Stück lernen, und was passiert dann? Das kann man über diese ganzen bildgebenden Verfahren heutzutage untersuchen. Und was passiert, wenn er dann die waldsteinsonate auswendig kann? Und da kommt es zu großen Veränderungen. Und zunächst werden bestimmte Areale mehr aktiviert. Auch Musiker beim Hören eines Stückes aktivieren mehr Areale. Aber man muss immer sagen, zu welcher Zeit. Und später werden bestimmte Areale des Kleinhirns, was auch für motorische Programme zuständig ist, weniger aktiviert, wenn man das mal wenn man das mal kann. Bei dem Zuschauer passiert das Gleiche. Wenn ich Cellist bin und nicht weiß, wie diese Töne produziert werden auf dem Klavier, werden ganz andere Areale aktiviert. Aber der Cellist würde auch nochmals andere Areale aktivieren als jemand, der gar kein Instrument spielt. Also bei jedem im Gehirn passiert etwas anderes. Und da werden natürlich motorische Areale mit aktiviert. Und jetzt beim Studium zum Beispiel, wenn Herr Levit im Zug säße und sich so eine Partitur nähme, Allein durch das Sehen der Noten würden bei ihm nicht nur im visuellen Kortex Sachen aktiv, sondern wenn er diese Sonate spielt, werden auch motorische Areale mit aktiviert. Und dadurch kommt auch ein Üben durch das alleine Zusehen zustande.
2: Und wie machen Sie es ganz konkret? Also, Und wie mache
1: ich genau was?
2: Also, das Üben. Das Üben sozusagen, also in Ihrem Buch, das geniale Gedächtnis. Erwähnen Sie auch, dass zum Beispiel im Sport wird ja viel mit Klarträumen gearbeitet, dass man genau diesen Prozess, den Sie gerade beschreiben, sich das nochmal vergegenwärtigen in so einer Art Mittelgrund zwischen Trance und Realität.
1: Also ich, nein, ich, 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 ich äh, kann, kann mir vorstellen, was Sie meinen. Ich bin grundsätzlich im Leben und beim Musikmachen selten in so einem Trance-Moment. So. Mir, ist, mir ist Realität Inspiration genug. Ja, Ich muss nicht in eine andere absteigen, was immer sie ist, weil ich finde, ich finde Alltag ähm, Alltag unendlich unendlich genug so. Das ist mal eine andere Frage. Wie ich übe hängt wirklich von der Situation ab, in der ich bin. Also ich, es gibt kein ideales Arbeiten für mich. Ja, früher hat auch mit mehr Zeit. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Sie, Sie, Sie sprachen gerade die sozialen ähm, Moment an, in dem man da halt gerade ist. Ich hatte halt früher mehr Zeit als heute. Das heißt, früher war das Notenpartitur lesen stand in einem viel größeren Verhältnis, hat viel mehr Zeit ähm, genommen, als das eigentlich physische am Klavier sitzen. Heute hat sich das ausbalanciert. Das heißt, ich, 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 ich muss manchmal in einer sehr kurzen Zeit ein Werk lernen, dann lese ich es weniger, als ich es spiele. Dann habe ich wieder sehr viel Zeit für ein Werk, dann lese ich es viel mehr, als dass ich es spiele. Also die, meine, meine mal, Idealvorstellung ist immer, also sage ich auch übrigens meinen Studenten, dass du diesen Notentext so lange lesen solltest, was nicht heißt, dass du sklavisch alles machen sollst, was da drin steht. Du wissen, was da drin steht. Das sind zwei große Unterschiede, wie man in Odessa sagt. Sondern so lange lesen, dass wenn du dann zum ersten Mal ans Instrument gehst, ist das kein neues Stück mehr für dich. Du begegnest eigentlich einem, sagen wir mal, einem alten Freund. Es überrascht dich. Es sollte dich nicht wirklich etwas überraschen, weil in einem Punkt gebe ich Ihnen absolut recht, das hat auch ein Stück weit etwas mit Erfahrung zu tun. Wenn Sie sagen, es werden beim Lesen auch mechanische Areale angetriggert, ist das auch eine Form von Erfahrung. Ich, ich sehe ein Werk, vorausgesetzt ich verstehe die, die, die Musiksprache. Ja, es gibt ja in der zeitgenössischen Musik eine Art des Schreibens, die dann ein ganz anderes Lesen erfordert. Aber sagen wir mal, ich, ich lese ein Klavierstück, das in in Anführungszeichen, normaler Art und Weise geschrieben ist. Ja, zwei Systeme, schwarze Punkte, <lacht> miteinander <lacht> verbunden, Dynamiken, Dann muss ich Ihnen sagen, ich weiß beim Lesen, was meine Hand machen wird. Das weiß ich einfach. Also ich setze mich dann ans Klavier und das ist genau das, was die Hand macht. Das ist eine Art von Erfahrung. Aber ja, das ist Stand heute, abhängig davon, wie viel Zeit ich habe, hält sich Lesen und Spielen Absolut die Waage.
2: Frau Monier, Sie sind ja auch Expertin für Lernprozesse und das Wiederholen ist ja nur eine Möglichkeit, wie unser Gehirn lernt. Viele andere kommen auch noch in Frage, was Impulse geben kann, damit wir uns tatsächlich Dinge merken, verinnerlichen können.
0: Ja, früher hat man richtige Mnemotechniken verwendet. Levitsch sprach das ja an auch bereits was macht dieses moderne Leben mit und wenn ich morgens in der Arbeit gehe und 70 E-Mails habe, arbeite ich heute anders als vor 20 Jahren. Das heißt, vieles, was ich früher auswendig lernen musste, das lerne ich gar nicht mehr auswendig. Aber die Frage ist natürlich, ist das, ist das richtig, ist das gut? Ähm, früher lernte man Gedichte auswendig, die man sich aufsagen konnte. Ich finde es sehr schön, wenn ich mir ein Gedicht aufsagen kann und wenn ich nicht auf etwas zurückgreifen muss. Aber natürlich hat jeder heute ein Handy und man kann schnell nachlesen, wie dieses Gedicht von Gottfried Ben Reisen dann wirklich geht oder ein Goethe-Gedicht. Also ich sage immer, ich, ich verteufel das nicht. Ich, man muss sich dieses, dessen bewusst sein, dass bestimmte Gedächtnisprozesse heutzutage kaum benutzt werden. Wir merken uns auch keine Telefonnummern mehr. Wir merken uns auch nicht mehr, wie man von A nach B kommt, weil man ein GPS hat. Man kann diese Zeit natürlich nutzen, wenn man, das, wenn man das richtig einsetzt. Man kann eine neue Sprache lernen in der gewonnenen Zeit. Man kann ein Instrument vielleicht lernen. Man kann etwas anders tun mit dieser gewonnenen Zeit. Aber das Bewusst-Einsetzen... Was ich weiß über das Gehirn, das äh, benutze ich sehr, sehr selten. Ich weiß natürlich, dass Repetition sehr, sehr wichtig ist. Ich weiß, dass es wichtig ist, aber das sind dann pädagogische Maßnahmen. Das haben gute Lehrer früher genauso gewusst, ohne zu wissen, was im Gehirn passiert. Also ein guter Lehrer wusste, es macht keinen Sinn, ein Stück öfter als zehnmal zu spielen. Also dann steigt man zu etwas anderem um. Ich weiß, dass Pausen ganz wichtig sind. Ich weiß, wir wissen heutzutage, wenn wir etwas Neues lernen, dass die Konsolidierung viel viel später kommt. Das heißt, wenn ich was Neues gelernt habe, ist es sehr wichtig, eine Pause zu machen. Man weiß, dass der Schlaf sehr wichtig ist, um das Neugelernte zu konsolidieren. Da ist Alkohol schlecht, da sind Tabletten schlecht, also Schlaftabletten. Also man kann natürlich das bewusst einsetzen, aber ich lebe auch nicht immer so, wie ich weiß als Herrn dass ich leben müsste, um meine Leistungen inklusive meine Gedächtnisleistungen zu optimieren. Also heute Nacht habe ich vier Stunden geschlafen. Das ist sicher nicht gut.
2: Viele nutzen ihre sozialen Medien, die Social-Media-Accounts ja eigentlich auch so ein bisschen als Erinnerungsspeicher. Wie ist das bei Ihnen? Also lagern Sie da ein Stück weit der Erinnerung aus, indem Sie sagen, ich kann ja immer nachgucken, was ich da gepostet habe?
1: Nein, weil ich, ich bin grundsätzlich kein Mensch, der an Vergangenes zu viel denkt. Und das ist jetzt sehr nett ausgedrückt. Eigentlich ist mir das Vergangene ein bisschen egal, weil es ist vorbei. Ich kann nur mit heute umgehen. Ich kann mit gestern nicht mehr umgehen. Und ich bleibe dabei, was ich vorhin über das Musikmachen gesagt habe, mir ist das heute auch genug. Ich finde es inspirierend und schön und schlimm und nervig und anstrengend und was auch immer. Es ist mir genug, ich brauche das Gestern nicht mehr. Da, da kommen wir. Da, äh, Entschuldigung.
0: Ich wollte dazu nur etwas sagen. Es ist ja, es ist ja auch ist so, vielleicht naiv. Ähm, naja, das Gestern, das ist insofern interessant, weil dieses Gestern, woran also ihr Gestern ist natürlich ein, ein jedes Gestern von uns, ist ein konstruiertes Gestern. Und letztendlich ist dieser Vergangenheit und das wissen wir heute, wir konstruieren die auch die ganze Erinnerung ist ja nicht ein Prozess, der uns etwas wie etwas war, wiederbringt, sondern wie es für mich war. Und meine Wirklichkeit unterscheidet sich von der Wirklichkeit eines Anderen, der neben mir steht und das Gleiche erlebt. Weil dieses Erlebte stoßt in jedem auf etwas anderes. Aber... Das ist nur, das ist bereits in der Wahrnehmung, in unserem Auge, in unserem Hören, ist ein Filter. Und dieser Filter ist bei jedem anders. Das heißt, was in den Kopf hineingeht, ist schon für jeden Einzelnen verschieden. Dann kommt der Kopf, also im Gehirn wird dann etwas neu zusammengesetzt, wie ich das im Moment dann spüre. Und dann wird bei jedem Erinnern, bei jedem Hochholen dieser Erinnerung wird das Erinnerte verändert. Jedes Mal, wenn ich an etwas denke, wird dieses Engramm, so nennen wir das in den Neurowissenschaften, neu modifiziert. Es werden neue Proteine, die Synapsen, werden bei jedem Hochholen verändert, verändert. Und beim Wiederablegen ist diese Verinnerung leicht verändert im Vergleich zu dem, was früher war. So, dass später etwas ganz, ganz anderes in meinem Kopf da ist. Und das ist jetzt wichtig, was Herr Levit vorhin gesagt hat. Dieses Gewesene ist also in meinen Augen als Hirnforscherin schon sehr, sehr wichtig. Aber es ist wichtig, um mir in der Gegenwart zu helfen, mit dieser Gegenwart klarzukommen. ja Das Gelernte, das, was ich gespeichert habe, ist etwas, nicht es ist nicht da wie ein Album, um da zurückzugehen und sentimental zu werden, sondern... Diese Erfahrung soll mir helfen, in der Gegenwart eine richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, sie werden mich selten anfinden und, und alte Fotos anschauen. So, das, das, das mache ich aber nicht. Das war Ihre Frage. So, wohin nutzen Sie soziale Medien? Und soziale Medien, die Nutzung verändert sich die ganze Zeit. Es ist ähm, Früher bin ich der, der naiven Vorstellung ähm, Opfer gewesen, zu denken, soziale Medien seien eine dialogische Plattform. Das sind sie einfach nicht was nichts zu tun hat mit mit Schimpftiraten und mit 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 Shitstorms und so das meine ich gar nicht sondern sie sind kein Dialog. Das ist naiv zu glauben, dass dass Twitter eine Dialogplattform ist. Das ist es gibt mal ganz kurze Momente von 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 Austausch, aber eigentlich findet der nicht. Statt so viele Antworten kann ich gar nicht lesen. Das funktioniert nicht. Das ist ja eine das ist so also ist es eher ein, ein ein sehr spontanes Kommunizieren. Ich lege da keine Informationen ab, die mir nachhaltig groß etwas bedeuten könnten. Natürlich ist es so, dass, dass die sozialen Medien von anderen zum Beispiel, von, von allen ganz anders genutzt werden. Und dann kommen wir darauf zurück. Das ist heutzutage, jetzt, jetzt es vom Künstlerischen weg zum, oder eigentlich nicht, es, ist eigentlich, es gibt auch interessante Parallelen zu, zur Kunst, Stichwort Aufnahmen, Produktionen, CDs, Alben. Die Toleranz ist verschwunden, einem Menschen zuzugestehen, dass eine Aufnahme von vor zehn Jahren, ein Tweet von vor fünf, eine Aussage von vor zwanzig, halt in dem Moment gegenwärtig Einfach der Zustand war, in dem man war. Aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und man sollte einfach aufhören, Leute dafür zu verfolgen. Klammer auf, es sei denn, sie haben da alle Grenzen überschritten und und sind, sind, sind einfach äh, volksverhetzend, menschenwachend, was auch immer. Leute dafür zu verfolgen, was sie vor 10, 15, 20 Jahren mal produziert haben. Ein Tweet ist eine Produktion. Ein Foto, das ich poste, ist eine Produktion. Meine Beethoven-Sonaten, die sie gerade angesprochen haben, die so, so viele Menschen gehört haben, sind für mich ein Produkt der Vergangenheit. Ich freue mich darüber, sie gemacht zu haben, aber sie haben künstlerisch mit mir von heute nichts mehr zu tun. Ich höre sie auch gar nicht. Übrigens. Ich, ich höre meine alten Aufnahmen nicht, ich schaue mir meine alten Tweets nicht an und ärgere mich Wahnsinn. wahnsinnig darüber, wenn andere von außen mich dazu zwingen, mich mit vergangenem, jetzt sagen wir mal, wertend auseinandersetzen zu müssen. Mensch, wie fandest du denn deine Aufnahme von früher? Ich will das einfach nicht. So, das ist vorbei.
2: Gut, dass ich keine Wertung mit reingebracht habe. <lacht> eine, eine, eine letzter Satz. Noch.
0: Das wird sicher. Ähm, Sie sind bedeutend jünger als ich. Das wird später beinahe einer noch schlimmer, ja. weil äh, die Zeit die die schreitet fort. Also genau. ich weiß, ich kann in meiner produktiven Zeit als Forscherin nur noch wenige Projekte ja. machen. Ich muss mich mit denen beschäftigen und kann jetzt nicht zurückgehen und wie es wie es vor 20 Jahren war. Ähm, da hat sich auch sehr sehr viel geändert in dem, wie ich das heute angehe, in den die großen Fragen sind alle gestellt worden. Wir stellen keine neuen Fragen ans Leben. Wir haben neue Techniken, wir haben neue Zugänge, wir haben natürlich auch durch neue Medien durch durch, das ist natürlich schneller geworden, es ist besser geworden, es trifft auch ein größeres Publikum, nicht nur in Ihrem Bereich, sondern auch in meinem Bereich. Man ist vernetzt, globalisiert, aber man gewinnt etwas dadurch, man verliert. Also ich ich kann ich kann auch nicht darauf eingehen. Ich habe keinen einzigen Vortrag von mir gehört oder wieder gehört, um zu sehen, wie ich den verbessern kann, weil ich weiß, dass es ich Unmittelbar nach einem Vortrag denke ich mir, was das, das mache ich schon? Das hat mir ein Lehrer gesagt, ein großer Lehrer in Stanford. Nach jedem Vortrag überlege dir, was hättest du besser machen können. Das tue ich. Also, aber dann gleich und dann wird es auch gespeichert und dann, 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 ja, gucke ich nach vorne. Eine meiner
1: liebsten genau. Filmmomente, an die ich häufig denken muss, wenn es um diese Themen geht, ist der schrecklich schlechte dritte Teil des Paten. Müssen wir nicht drüber reden? haben andere schon genug drüber geschrieben. Aber da gibt es für mich einen ganz großartigen Moment. Nachdem da irgendwie alle Patenfamilien versammelt sind und ein Hubschrauber kommt und einfach alle erschossen und ermordet werden und Al Pacino überlebt, sitzt er in seiner Küche mit seiner Familie von seinem Neffen gerettet und sagt diesen wunderbaren Satz, weil es ja in dem Film darum geht, dass die da irgendwie aussteigen wollen. You thought you're out and they come and they drag you back in. Also, du dachtest, du bist raus. Und dann kommen sie und ziehen dich wieder rein. So. Und das ist in dem Fall natürlich ein, ein Vorwurf. Wenn ich sage, Freunde, die Aufnahme der Beethoven-Sonaten von 2019, das bin nicht mehr ich, dann ist das, ich, ich werfe ja den anderen nicht vor, dass sie, sie mit mir darüber sprechen wollen. Das ist ja schön und das macht es. Erfreut ja Menschen aufs, immer wieder aufs Neue. Nur, ich würde am liebsten jedes Jahr eine neue. Box der 32 Bethon-Sonaten machen. Weil ist weg, ist vorbei. ja. Und wenn ich das jetzt höre aus dem Schloss Bellevue, dann, ich weiß auf dem Papier, ja, ich war da. Ich habe diese Wallstein-Sonate gespielt. Und das freut mich. Und das, die Erinnerung daran als solche freut mich, weil das ein besonderer Moment war. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Waldstein-Sonate höre, von mir da gespielt und denke, oh ja, das war ich und ich erinnere mich an den Moment <lacht> und an den. Nee, das triggert diese Emotion gar nicht, das ist einfach Aber vorbei.
2: die Erläuterung von Frau Monnier, also der Funktionsweise unseres Gehirns, die ist ja eigentlich, vielleicht versöhnt sie die auch mit dem Erinnern, weil das ist ja sehr konstruktiv. Also das Erinnern ist ja eigentlich immer ein Umbau in die Zukunft gerichtet, wenn ich sie richtig verstanden habe der immer schon die neue Handlung, ein ganz anderes Handeln in der Zukunft voraussetzt. Oder eigentlich triggern möchte.
0: Ja, auch das, es ist nichts Neues. Das weiß man, soweit wir zurückgehen in unserer, in unserer Geschichte und wir auch geschrieben, ich glaube, es war Herodot, der sagte, man steigt nicht in denselben Fluss zweimal. Das ist nicht nur, weil man selbst ein anderer ist, sondern der Fluss ist auch ein anderer. Wir sind in einer anderen Zeit und selbst natürlich gibt es einen Kern unserer Persönlichkeit, der bleibt, aber der immer wieder, es wird überschrieben, überarbeitet, neu gedacht und natürlich beeinflusst durch das Gewesene. Und insofern ist es nicht egal, was in der Vergangenheit man. Und deshalb finde ich das Alt-Patino-Zitat schon auch wichtig. Also bestimmte Sachen, die können wir dann auch nicht ungeschehen machen. ja Und die die werden uns auch formen. Also insofern ist es schon ganz wichtig, sich bewusst zu überlegen, welchen Weg man geht. Ja, Aber ich bin ja sowieso jemand, der sehr, sehr glaubt, dass wir meinen, dass wir entscheiden, was mit uns geschieht. Vieles geschieht einfach auch, weil die Umstände so sind und man soll darüber reflektieren. Aber ich glaube, wir haben bis zum gewissen Grad entscheiden wird. Aber auch vieles wird entschieden. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen ähm, Ihrem Beruf, Herr Leavitt, und meinem. In der Forschung ist es schon so, dass ich zielgerichtet arbeite, genauso wie Sie, Sie zielgerichtet spielen. Sie müssen das Ende wirklich schon vor Augen haben, wenn Sie es beginnen und diesen großen Bogen schaffen. Ähm, das haben wir auch. Also ein Projekt für mich dauert fünf Jahre. Wir publizieren jetzt zwei Projekte. Das sind fünf Jahre Forschung. Und da geht man los mit einer Idee und wie bei vielen anderen großen Entdeckungen in der experimentellen Forschung machen sie zufällig. Sie sind auf diesem Weg und dann haben sie eine neue Eingebung getriggert durch etwas, was man wahrnimmt, aber oft auch allein. Sie müssen es erkennen, sie müssen es erkennen. Und das ist etwas wiederum, was in der Kunst eine große Rolle Also dieses Muster erkennen, also was, was zeigt sich einem. Das Gehirn versucht, Ordnung im Chaos zu schaffen. Ja, und es kommt sehr, sehr viel auf uns zu, auch beim Musik hören. Und unser Gehirn, egal wie gebildet du bist, das Gehirn versucht, etwas zusammenzufassen, Ordnung zu schaffen, Muster zu erkennen und damit kann das Gedächtnis dann arbeiten.
2: Mhm. Gerade weil Sie wieder in die Musikecke abbiegen, hilft Ihnen äh, Musik eigentlich, Ihre Musikalität eigentlich beim Forschen?
0: Ich singe im Labor, ich singe, also oft, aber auch das wird oft, ähm, ähm, ich habe mit meiner Mutter und mit meinem Vater viel gesungen, noch bevor ich anfing mit sechs Klavier zu spielen. Es hilft mir sehr im Moment, seit Dezember, da ging es mir aus privaten Gründen, weil mein Vater gestorben war, gar nicht gut, da wollte ich mal sehen, wie Cello spielen sich anfühlt und sich anhört. Und ich habe mir ein Cello besorgt und jetzt spiele ich Cello-Seite jeden Tag eine Stunde. Mit So mehr schaffe ich es nicht. Ich wollte einfach sehen, es ist ganz, ganz anders als das Klavier. Da spielt das Motorische eine ganz andere Rolle. Sie sehen die Note, also Sie müssen diese Hand, ich, also als, als Hirnforscherin schaue ich mir dabei zu. Also wie, wie kriege ich diese Hand, dieses motorische Programm? Das ist, das erste Mal greife ich noch daneben und dann wird es besser, dann wird es besser. Am nächsten Tag ist ein Teil davon noch übrig, aber nicht alles. Und und das finde ich wunderbar. Also ich, ähm, ich experimentiere da auch, auch ein bisschen. Aber Musik ganz generell. Also für mich, äh, für mich gibt es keinen Tag ohne Musik. Aber ich finde, obgleich ich Klavier sehr gerne mag, ich finde die menschliche Stimme eigentlich das schönste Instrument. Und ich singe sehr, sehr gerne. Und wenn ich dann über den Korridor gehe und singe, dann, dann werde ich manchmal gefragt, ach, dir geht's heute gut? Nein, nein, es geht mir gar nicht gut. Ich singe, weil es mir ein Bedürfnis ist. Aus der Hirtenforschung, wir glauben, dass jeder Gedanke nicht wir glauben. Wir wissen, dass jeder Gedanke, dass jeder kognitive Prozess viele Nervenzellen beansprucht und sie sind in einem Netzwerk und sie kommen in etwas, was in der Physik, das kommt, dieses Netzwerk kommt in einen Attraktorzustand. Und da braucht es sehr viel Energie, ähm, da wieder rauszukommen. Denken Sie, Sie haben Gedanken und dann machen Sie, Sie haben diese Gedankenschleifen, wenn es Ihnen nicht gut geht, kommen Sie, Sie denken immer wieder daran, immer wieder daran, immer wieder. Es braucht sehr viel Energie, da rauszukommen. Wenn ich etwas singe, bin ich aus diesem Zustand sofort draußen.
2: Sehr guter Tipp. Gucke ich mal, ob ich den demnächst nutze. Herr Levin, ich habe gelesen, Sie als Sechsjähriger war Ihr erstes Konzert, davor schon als Pianist auch unterwegs, Frühförderung. Ich vermute mal, wenn ich das aufzähle, würde jeder vermuten, dass sie immer schon Pianist werden wollten oder stimmt das gar nicht und auch so eine Welt als Wissenschaftler hätte sie gereizt? Also
1: intuitiv wollte ich wahrscheinlich immer Pianist werden, ja. Was nicht heißt, dass es nicht unendlich viele Momente gab, wo ich bereit, nicht nur bereit war, sondern auch in bestimmten Zeitpunkten auch mich dafür entschieden habe, es auch nicht mehr zu sein. So, da waren es war nie die Musik als solche dafür verantwortlich, sondern immer die Welt, in der ich lebe. Aber das ist so normal. Das trifft für jede und für jeden zu in jedem Beruf. Ich weiß, wie wir kennen diese Tage. Hab keine Lust mehr. Alle nerven mich. Lass mich doch einfach in Ruhe. Tür zu. Ich spiele nicht mehr. Ich sag alles ab. Das ist, das passiert. Das ist, ist mir letzte Woche passiert. So, also, also das ist normal. Gott sei Dank letzte ähm, Woche. Ich hatte zwei, zwei Gedanken, als sie, als sie sprachen über entscheiden wir oder wird für uns entschieden, das finde ich irrsinnig spannend ähm, aus zwei Gründen, sowohl aus künstlerischen als auch ehrlich gesagt aus gesellschaftlichen politischen ich fange mit den künstlerischen an, ich habe mein, meinen Studentinnen und Studenten zu Beginn des, der Zeit, wo wir angefangen haben miteinander zu arbeiten das ist auch etwas, was ich auch immer sage, ist Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das meine ich sehr ernst. Ihr könnt ein Werk Klaviermusik von links nach rechts drehen. Ihr könnt Beethovens sogenannte Mondscheinsonate spielen, jetzt mal ein Beispiel unter vielen, die in Cis-Moll steht und langsam beginnt, in F-Dur spielen und schnell. Ihr dürft diese Entscheidung treffen. Ich werde euch bei allen diesen Entscheidungen unterstützen. Ich will nur eines von euch. Und zwar immer. Erstens will ich, dass ihr wisst, dass die in steht und leise beginnt. Das heißt, ihr, ihr müsst den Text kennen. Und ich möchte zu jeder Entscheidung, die ihr trefft, die Frage des Warum stellen können. Ich will, dass ihr mir sagt, weshalb ihr zu der Entscheidung gekommen seid, die, zu der ihr gekommen seid. Solange ich das Gefühl habe, das war ein bewusster Arbeitsprozess, like, do whatever you like. Es ist bemerkenswert, wie wie häufig genau der Punkt schief geht, weil dann die Frage kommt, äh, weiß ich gar nicht, wieso ich dieses oder jenes mache. Und dann sage ich, ja, sorry, das ist das reicht mir nicht. Ich will das verstehen. Das ist das eine. Also es ist eine Mischung zwischen, ich, ich, ich schubse sie in absolute Selbstständigkeit, weil irgendwann ist dieses Studium zu Ende und irgendwann gehst du da raus in die Welt, nicht mehr geschützt von den Mauern de, der Universität. Und diese Welt ist kein kein freundlicher Ort und die wird dich hauen, um den großen Philosophen Rocky Balboa zu zitieren, die haut dich die ganze Zeit. So das, aber es stimmt, sie 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 haut. Und ihr müsst das das Gefühl haben, ich gehe aus dieser aus aus dem Studium raus und ich bin wichtig. Meine bewussten Entscheidungen, sie zählen was. Ich bin jemand in dieser Welt. So, Das ist, die, das ist der künstlerische Punkt. Der, der, der politische Punkt ist, in dieser Zeit, wo es so viele Geschichten gibt, wo Gott sei Dank und Menschen danach ringen, wer sie sind, wahrscheinlich genauso wie früher auch, aber heute sehen wir das, weil wir die ganze Zeit das Gerät haben, dass uns Bilder produziert, unendlich, wir hören ja viel mehr Geschichten gleichzeitig, begegnen mir häufig Menschen, die mir sagen, ich möchte nicht, beispielsweise, ich möchte nicht Erfolg haben, weil ähm, ich bin, wer ich bin, weil äh, es gerade passt, dass ich dieses Geschlecht habe, jenes Geschlecht habe, ich will für mein Talent gesehen werden. Und da muss ich sagen, wisst ihr, Freunde, also, ähm, das ist auf einer individuellen Basis total richtig und nachvollziehbar. Und sie ist wichtig. Aber strukturell hat sowas noch nie gegeben. Was soll denn das heißen? Also du bist, du hast ein Talent auch, weil so eine Straße glatt ist und du konntest zur Schule fahren. Du hast dein Talent auch, weil es irgendwie, weil dir nicht die ganze Zeit, weil dir nicht die ganze Zeit Raketen auf den Kopf geflogen sind. Das heißt, du hast auch die die Zeit gehabt, dich um dein Talent zu kümmern. Du bist immer Produkt der Zeit, in der du lebst. Du bist das und du bist nicht. Das ist nicht so dieses dieses teilweise wirklich groteske nennen wir es jetzt mal sehr pauschal. neoliberale denken im Sinne von ja, ich bin ich und ich habe es geschafft und wer seid ihr eigentlich? Sondern du bist immer es war mein, du, du bist Produkt deiner, deiner Gesellschaft, deiner Zeit, deiner Gegenwart, der, der Steuern, die gezahlt wurden, der politischen Prozesse. Die, die Du hast eine Verantwortung, du kannst dich nicht abnabeln.
0: Also genau das ist das Wort, genau das ist das Wort. Und ich finde, ich betrachte es, wenn dir so ein Talent, und das gibt es natürlich, also wir können auch darüber sprechen, was ist genetisch bestimmt, was wird durch die Gesellschaft durchüben. Einfach die Tatsache, dass ich bis jetzt ein Leben führen konnte, in dem kein Krieg war, in dem ich zur Schule gehen konnte. Ich bin auch aus Rumänien abgehauen mit 17 und bin hierher gekommen. Ich betrachte das als eine wahnsinnig große Chance. Und mit dem, was man mir gegeben hat, mit dieser genetischen Ausstattung, mit dieser Schule, mit diesem da muss ich auch etwas leisten und das interessante ist worüber wir ja auch noch nicht gesprochen haben ist was treibt anderen unter anderem auch wir haben ja einige Punkte genannt aber als ich jetzt aus Gehirn aus der Sicht einer einer Hirnforscherin ist ich betrachte das nicht als Opfer sondern ich finde auch es ist eine Verantwortung, die sie nicht als Opfer leisten müssen. Also ich, ich, Für mich ist Arbeit etwas, was auch oft mit Belohnung äh, verbunden ist. Und dieses Belohnungssystem wird auch ganz stark bedient, wenn ich eine Sache sehr, sehr gut mache. Und diese Sache gut zu machen heißt, ich weiß es nicht, eine Bachfuge von Anfang bis zum Schluss zu spielen und sie gut zu spielen. Egal, ob für jemand anderen oder für mich. Das aktiviert so ein Belohnungssystem. Aber ich finde, was Herr Lillard angesprochen hatte, auch mit der Verantwortung sehr, sehr sehr, sehr gut. Thomas Mann hat es übrigens in Josef und seinen Brüdern sehr gut beschrieben. Josef weiß sich, ist sich bewusst seiner Verantwortung. Er weiß, dass Gott ihm etwas gegeben hat und dass er damit etwas machen muss. Und ganz gleich, ob man an Gott glaubt, ob man an die Genetik glaubt, ob man, egal, egal, woran man glaubt, also man hat ein Paket mit Gebracht. Und ich glaube, um jetzt auch über gute Pädagogik zu sprechen, das ist die Funktion eines Pädagogen, das ist die Funktion von Eltern, wenn sie Kinder haben, zu sehen, was kann so ein Kind gut, was kann so ein Kind machen, um Erfolg zu haben, im Sinne nicht dieses triviale Erfolg und ein großer Künstler zu werden, sondern was bringt etwas in diesem Kind und so diesem Menschen zum Klingen, was mit seiner genetischen Ausstattung, was mit seinem Paket gut passt. ja, Und dieses dann später bei sich selbst auch zu erkennen und diese Möglichkeiten zu sehen, die man hat, um sich zu entfalten als Mensch, nicht nur als Künstler, sondern als Mensch, ist auch eine Selbstverantwortung, die man also auch hat für sich selbst und natürlich auch für die Gesellschaft. Also für mich ist das ganz, ganz klar und äh, ich denke oft darüber nach, auch in, wenn es um meine eigene Person geht.
2: Mhm. Also sicher ist, dass mit der Corona-Pandemie die Wissenschaft definitiv in den Fokus der Gesellschaft gerückt ist und politisiert wurde in alle erdenklichen Richtungen. Herr Lewitt, Sie haben gesagt, wenn ich das noch in richtigen in Erinnerung habe, Musik ist auch politisch. Sie kann politisch sein. Und zwar wie?
1: Na, sie ist erstmal alles. Sie kann alles sein. Also sie, sie, na, was heißt erstmal wie? Erstmal so, wie sie, sie wie, wie sie damit umgehen. Also ich, ganz einfach, sie kann für sie, ein, ein Werk, das sie hören, das ist von wem auch immer aufgeführt, kann für sie eine konkret politische Dimension haben. Kann, muss aber nicht. Und ich werde mich nie dahinstellen und sagen, ist so, sondern kann so, ja.
0: Es hängt vom Kontext ab. Oh. Es hängt vom Kontext ab. Also wir haben doch jetzt sehr häufig nach dem Krieg, oder nach dem Beginn des Krieges, haben wir doch sehr häufig ähm, die Neunte von Beethoven gehört. Die Fahne wurde ja, blau-gelb. Und natürlich ist, hat das in dem Kontext etwas anderes, hat es eine andere Bedeutung, als wenn diese Fahne da nicht hängt. Der und, Beethoven, und, ja, genau.
1: der, hat nicht, der hat nicht an seinem Tisch gesessen und die EU-Hymne, Europa-Hymne geschrieben, die wurde zu dieser gemacht. Ist ja okay, ich, ich bewerte das nicht. Ich sage nur, es sind menschliche Entscheidungen aus der jeweiligen Gegenwart heraus, die ein Werk auch kontextualisieren. Und insofern, sie kann alles. Ja. Ich, habe, ich habe gerade von, von dem, was Sie vorhin gesagt haben, mit, 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 mit Arbeiten und wie man arbeitet, das ist auch, auch hier, es begegnet auch, ich ringe gerade mit mir zurzeit extrem über diese Frage des wie arbeite ich heute es gab einen Spiegeltext vor ein paar wochen Spiegel Online Text den ich ganz toll fand da hat eine junge frau geschrieben und da ging es ähm, um flexibles arbeiten und einer der und das war so der Gedanke war irgendwie die älteren sagen uns jüngeren ihr trinkt ja nur Aperol und wir haben noch viel gearbeitet so ungefähr ja und es ist wirklich kriminell verkürzt. Und da stand ein ganz interessanter Satz drin. Sie gesagt, nur weil meine Eltern, nur weil ich paraphrasiere mal, nur weil ihr nur weil ihr euer ganzes Leben lang euch kaputt gearbeitet habt, damit es euch dann wenn ihr alt seid mal okay geht, Klammer auf. Es geht euch aber nicht okay, wenn ihr alt seid, weil ihr seid kaputt gearbeitet, Klammer zu. Heißt es nicht, dass ich das tun? Muss. Ich möchte gerne, dass es mir heute gut geht. Das heißt, ich, ich will auch mal, wenn es auch mal um 14 Uhr aufhören an einem Tag. So, jetzt wirklich kriminell verkürzt. Ich lese das und ich kann dem so viel abgewinnen. So viel. Weil, weil diese ganzen bescheuerten Diskussionen irgendwie Überstunden gegen Putin und sowas, das, das triggert ja, das ist ja also verrückt, dass das so zu lesen, Menschen werden nicht genug bezahlt, Sie, das, vor den Augen der jüngeren Generationen wird das Klima zerstört, ihre Zukunft steht gerade komplett in Frage, ich kann das sehr nachvollziehen. Stelle ich mir auch die Frage, wie will ich eigentlich arbeiten? Wie viel will ich arbeiten? Wie viele Stunden möchte ich mit dem und dem Klavierstück verbringen? Lohnt es sich, diese 40, 50 Stunden mehr mit dem, zu ver mit dem Stück zu verbringen, nur um es auswendig zu spielen? Oder reicht es, oder, oder ist es eigentlich Quatsch? Weil ich kann auch mit Noten auf die Bühne gehen und dieses Werk mit genauso viel Liebe und Eingabe spielen. Und habe viel, viel weniger Zeit darauf verwendet und kann ganz andere Dinge noch machen. Gleichzeitig begegnen uns doch die ganze Zeit Momente, Erzählungen, Menschen. Ich saß gestern in einem in einem kleinen Restaurant und die 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 Wirtin sagt, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll, weil ich finde keine Mitarbeiter mehr. Ich die wollen ich, die, ich finde keine mehr. Die wollen alle nicht mehr arbeiten. Und es zerreißt mir das. Es zerreißt mir das Herz. Und dieses ich weiß nicht was die gute Lösung ist. Wie viel will man arbeiten? Wie viel nicht? Aber so sehr ich die eine Seite verstehen kann, so sehr sehe ich auch die andere.
0: Ja, ich, ich denke auch sehr viel darüber nach, in meinem Alter noch mehr als sie. Für mich also ich, ich verstehe es bis zum gewissen Grad, aber für mich ist dieses Life-Work-Balance, ich fühle mich sehr, sehr privilegiert. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass es diese Dualität, dass es nicht gegeben hat. Für mich ist Work auch Teil meines Lives. Also ich, ich habe, ich sehe das, also, aber ich... Kann, ich kann es bei vielen Menschen nachvollziehen, bei mir war es nicht so, aber ich, ich ähm, klar, wie Herr Levit sagt, habe ich auch ganz schreckliche Tage, und, aber das, das ist ja auch wiederum sehr gut, dass man sich dann an guten Tagen besonders darüber freut. Also das Leben ist nicht da, dass man irgendwie einen Zustand erreicht und jetzt ist es, also ich finde diese Höhen und Tiefen, die auch auszukosten und das wird mit dem Alter eigentlich besser. Das ist etwas, eine der wenigen Sachen, die besser werden. Also wenn es mir heute nicht so gut geht, ich habe solche Erfahrungen ja schon früher gemacht, und ich weiß, dass ich da rauskomme und ich weiß auch, wie ich mich selbst da rausholen kann. Also man hat auch richtig Techniken, wie man aus so einem Attraktor wieder rauskommt. Aber ich denke schon, dass wir auch, ja, also dass ich eine privilegierte Generation war und in einer Zeit gelebt habe, in Umständen gelebt habe, die, die mir das möglich gemacht haben.
2: Interessanterweise ist ja die Brücke zwischen Musik und Menschen auch oft Musikgeschmack. Ich hatte mich gefragt, für manche Menschen ist das, was Sie machen, nämlich klassische Musik auf höchstem Niveau, der Himmel auf Erden. Und andere sehen rot. Haben Sie mal für sich irgendwie eine Erklärung gefunden, warum das so ganz unterschiedlich triggert? Und wie stehen Sie da dazu? Kommen Sie?
1: Ich finde das so normal, dass ich gar nicht weiß, was ich, was ich Ihnen antworten soll. Also das ist, da kann ich Ihnen jetzt also wirklich aus dem Stehgreif, 50 andere Dinge im Leben nennen, wo es genauso ist. Beim Essen angefangen.
0: Das ist mehr mehr kann ich dazu gar nicht sagen die unterschiedliche Sozialisation, aber das ist ja, Sie haben das jetzt beschrieben, als sei das eine Einschränkung. Das ist auch das Positive an der Musik. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, das hat Musik schon immer gehabt, diese Funktion eine Gruppe als sagen wir mal, oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu verstärken. Und Musik, die geht so weit zurück, so weit wir denken können, solange es Funde in unserer Zivilisation, also ich glaube, die ersten Flöten, die gefunden worden sind auf der Schwäbischen Alb aus Schwanenknochen, die gehen 40.000 Jahre zurück. Also Musik ist ein ganz großer Bedürfnis der Menschheit. Es gibt keine Kultur, die keine Musik hat. Wenn ich in Japan bin und Musik höre, obgleich ich Musik liebe, die Musik verstehe ich nicht, die habe ich nicht gelernt, darauf kann ich mich einlassen und kann dir etwas abgewinnen und da, da ist mein Zugang eher über Kognition, weniger über Emotion, das ist etwas ganz, ganz anderes wie auch hier bei uns Klasse, also auch klassische Musik, die moderne Musik ähm, wenn sie nach Donau-Eschingen fahren, dann hören sie etwas ganz, ganz anderes als wenn sie in die Frankfurter Oper fahren und, äh, und Herrn Levit hören und der Punkt ist, es also ist auch eine Frage des Alters Sie werden auch sicher in bestimmten Lebens Phasen andere Sachen spielen. Man hat, in der Kindheit liebt man etwas anderes. Es ist nicht der Frage des Könnens, sondern auch des Wissens, auch der Kognition. Und äh, also das ist ein, ein Sozialisationsprozess und man kann solche Geschmäcke auch verändern. Man kann die, man kann die schon verändern durch ähm, sich damit beschäftigen.
1: Weshalb ja anlehnend darauf dieser so häufig gesagte Satz, den wir hören, vor allen Dingen in unseren Kreisen, ja, Musik ist die internationale Sprache, die die ganze Welt versteht, ist, ist auf so vielen Ebenen ja beinahe dreist. Weil, also was damit gemeint ist, ist, Beethoven wird überall verstanden. Das ist damit gemeint. Denn die gleichen, die gleichen Personen, die sowas sagen, die waren noch nie in Äthiopien und haben also ich will nicht pauschalisieren es gibt viele die es waren und die das auch gehört haben aber die allermeisten machen wir uns mal ehrlich die waren die die kennen nicht die Musik von indigenen Völkern und die werden sie auch nicht verstehen wovon gehen die eigentlich aus sie sind die einzige Zivilisation die zählt und die wird jetzt überall in der Welt verstanden das ist so das ist beinahe schon so es ähm, ist das ist überheblich Und das ist die netteste Ausdrucksweise, die, die mir gerade einfällt. Ich könnte noch ganz andere, ganz, ganz andere Begriffe hier verwenden. Und da weigere ich mich ein bisschen mitzumachen. ja? Absolut. Ich weigere mich einfach. Das, ist, das funktioniert nicht. Und das ist dann wieder die Chance und das Geschenk von zum Beispiel, nennen wir es jetzt mal sozialen Medien, ist die Möglichkeit in Echtzeit zu sehen, was wird eigentlich für Musik, was wird für Kunst, was wird eigentlich... Jetzt, am exakt anderen Ende, auf der anderen Seite des Planeten Erde, gerade gemacht. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Plötzlich wird Musik tatsächlich international, sie wird trotzdem nicht überall verstanden. Ja, Das ist, ist auch okay, wir sollten, wir sollten uns da aber auch ehrlich machen. Und Punkt.
0: Ja, aber das ist auch eine Frage, auch hier wiederum auch Verantwortung. Und wir kommen wieder auf Politik zu sprechen und auf Corona. Während der Corona-Zeit in der Schule wurde eher darauf geachtet, dass Mathe und Deutsch weiter unterrichtet wird. Aber Musik oder Sport haben in der Schule in vielen Ländern nicht die Wertigkeit, die sie haben sollten. Und ich finde, das ist etwas, worauf man auch achten muss. Also wiederum aus der Sicht der Hirnforscherin, das Gehirn hat die sogenannten plastischen Phasen. Also sie können einem Kind nur bis zum gewissen Alter bestimmte Sachen halt auch beibringen. Und wenn man das nicht gelernt hat, das, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, später zu diesen Dingen Zugang zu kriegen, aber es wird schwerer und schwerer. Und Sie müssen sich nur beim Essen es, den Geschmack eines Kindes anschauen. Kinder haben einen sehr, sehr, sehr begrenzten Geschmack. Die mögen Spaghetti und Tomatensauce und Pommes frites und noch ein paar andere Sachen. Es liegt daran, ihnen immer wieder ein Stück Apfel hinzulegen, in ein Salatblatt, in eine Zucchini und ich weiß nicht, was sonst hinzulegen. Und das Kind, ähm, ich mochte, als ich nach San Francisco kam japanisches Essen gar nicht. Und dort habe ich es lieben gelernt. Ja, ich mochte früher Fisch nicht und jetzt liebe ich Fisch. Also der Punkt ist, etwas wird auch durch immer wieder probieren und anbieten und ähm, bei diesen Kindern gefördert, getriggert. Und das ist dann die Verantwortung der Gesellschaft, etwas, was unser Leben so bereichert und was so viel aktiviert. Also es gibt kaum ein Hirnareal, das nicht aktiviert wird, wenn man Musik macht oder Musik hört, dass man das nicht mehr einsetzt. Und ich würde für Sport ebenso eine Lanze brechen und dafür in einer Gesellschaft Geld auszugeben. Also für mich ist Wissen, Kunst, das, was in der Gesellschaft gefördert werden muss.
2: Sie haben sich kennengelernt, wir haben Argumente und Ideen ausgetauscht. Wenn Sie sich in einem Jahr wiederfinden würden, haben Sie eine Idee, welches gemeinsame Projekt Sie gerne anpacken könnten, wollten, was da vielleicht auch über die Grenzen zwischen Wissenschaft und Musik entstehen könnte? Herr Lewitt.
1: Also wenn mich diese Gegenwart, in der in der ich gerade lebe, irgendwas lehrt, nachhaltig, seit wahrscheinlich schon immer, aber sehr bewusst seit zweieinhalb Jahren und immer mehr ist, so sehr ich mir wünsche, darüber nachzudenken, was in einem Jahr sein wird, so sehr könnte ich mich eigentlich darüber totlachen, darüber nachdenken zu müssen, was in einem Jahr sein wird. Und das sagt gerade jemand, ich, mein Leben ist auf dem Papier geplant für die nächsten drei. Für die nächsten drei. Und ich wache jeden Morgen auf, fange an, die Nachrichten zu lesen. Und sie sind... Sie sind jeden Tag aufs Neue erschütternd. Und das ist eine Schizophrenie. Hier entsteht eine, 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 eine Schizophrenie, mit der ich mal mehr, mal weniger umgehen kann. Insofern, wenn wir etwas ein gemeinsames Projekt fänden, entsteht das nur im Austausch in einem geschützten Raum. Da sind Sie dann nicht dabei. <lacht> Sorry. Alles gut. <lacht> Aber ich wäre schon froh, wenn wir in einem Jahr äh, äh, Sie, ein, Ich habe mal ich hab mal in einem Text einen eine wunderbare Stelle gelesen. Da hat ein, ein Rabbiner gesagt, ich paraphrasiere mal, es ist reichlich dekadent, sich nach einem Ort zu sehnen, wo es dir gut geht. Das ist gar nicht das Ziel sich nach einem Ort zu sehen, wo es dir ein bisschen besser geht. Das, das ist schon groß genug. Und mir, mir wird schon ausreichen, wenn wir in einem Jahr vielleicht in einer Welt leben, die ein bisschen besser ist als die heute.
0: Ja, ich habe ja während des Gesprächs schon gesagt, dass ich mich unheimlich privilegiert fühle. Und ich habe gestern mit jemandem im Zug darüber gesprochen, dass ich beinahe, schlechtes Gewissen ist das nicht das richtige Wort, aber ich fühle mich wie ertappt, dass ich in dieser Zeit, in der es vielen Menschen so schlecht geht, etwas tun kann, was einfach toll ist. Und das spüre ich genauso. Und ich habe so... Die Projekte für die nächsten vier Jahre vor Augen und erlebe ein Luxus persönlich, dass ich dem nachgehen kann trotz dieser Unsicherheit, trotz allem, aber ich denke auch jeden Tag darüber nach, wie wird das wirklich sein. Und ich spüre, im Moment mache ich die ersten Projekte, die vielleicht das, was in der Forschung translational, also da geht es nicht nur um Wissen des Wissens willen, sondern vielleicht auch etwas Nützliches in der Gesellschaft, ja, ähm, und ich könnte mir so etwas vorstellen, auch weil ich ehemals als Kinderpsychiaterin und Kinderärztin, ich finde, mit Kindern sehr früh zu arbeiten und ihnen etwas zu geben, so ein Fundament, auch wenn es um Musik geht oder um mein Fach. Ich glaube, dass ich darin gut bin und ich glaube, dass ich das kann. Und das könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich mal nicht mehr als Forscherin tätig sein werde. Diese Zeit wird kommen, das ist ganz klar, noch viel früher als für ihn ähm, wenn ich denke, wie lange Brendel gespielt hat. Aber vielleicht will man manchmal, vielleicht will man manchmal in diesem Leben wirklich noch etwas ganz, ganz anderes machen. Und man sollte nicht so eng denken und denken einerseits glaube ich, habe ich das gemacht, was ich am besten kann, aber vielleicht weiß ich gar nicht, dass ich etwas anderes doch auch ganz gut kann. Und diese, diese Hoffnung habe ich ähm, und bestimmtes werde ich natürlich in diesem Alter nicht mehr gut hören. Ich werde nicht mehr Cello spielen können, auch nicht einmal halb so gut wie Klavier, nicht einmal ein Zehntel so gut. Aber es eröffnet sich eine Welt, die ich gar nicht gedacht hätte, dass sie für mich existiert. Und warum diese Möglichkeiten für sich nicht auch ausschöpfen. Und dazu gehören, wie gesagt, auch soziale Projekte, wenn man so viel genossen hat in einer Gesellschaft, wo man so viel empfangen hat, finde ich, hat unser Einer diese Verantwortung auch etwas zurückzugeben zu auf diese. Und da denke ich schon darüber nach. Da glaube ich, kann ich was tun. Auch. Ähm mit Herrn Lewitt oder ohne Herrn Lewitt. Und was er sagte, das wird im kleinen Kreis und es entsteht sehr, sehr spontan. Ich habe vorgestern einen Kollegen in Padova angerufen. Wir treffen uns auf einem, auf einem Symposium und ich fragte ihn, worüber sprichst du? Er hat mich gefragt, worüber spreche ich? Und da haben wir eine Gemeinsamkeit im Gespräch entdeckt. Da haben gesagt, darüber schreiben wir einen Artikel. Ja, das war in zehn Minuten entstanden am Telefon.
2: Frau Moni Herr Lewitt, vielen Dank für das ehrliche, nachdenkliche und für mich trotzdem sehr kurzweilige Gespräch. Danke.
0: Janne. Vielen Dank. Danke. Treffen sich Welten. Eine Podcast-Reihe der Klaus-Schierer-Stiftung. Redaktion Richard Fuchs. Ton- und Sounddesign Johannes Wronker. Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff. Weitere Folgen gibt überall, wo es Podcasts gibt und auf treffensichwelten.de.